0: Écoutez le cinéma. Non,
1: s'il vous plaît, je vous en prie, dégagez, mettez-vous sur les côtés. France
0: Inter, en direct du Festival de Cannes.
2: Aujourd'hui, une cinéaste libanaise, la bouleversante, Nedine Labaki, présidente du jury de la section Un Certain Regard. Dans Boomerang, c'est parti. Oh, Vous connaissez le verbe balassiner Peut-être que vous pouvez deviner, c'est un mot-valise composé de balade et de ciné, Balassiner, un mot-valise que j'emploie parfois quand on me demande ce que j'ai fait le week-end, ou quand j'invite quelqu'un ou quelqu'une à m'accompagner dans une virée obscure, et si, on balaciner, je lui dis, un mot-valise que je dois à Jean-Marie Gustave Leclésio qui a écrit un texte avec la complicité de Gilles Jacob, sur ces si belles et justes errances que permet le cinéma. Pour lui, Balassiné, qui était le titre de son livre, c'était adresser une balade au cinéma. Et il écrit quelque chose de merveilleux, à mon sens, le clésio. Il écrit « Pour moi, le cinéma a d'abord été un contact avec le monde extérieur. Je suis né pendant la guerre, j'étais enfant, dans une période de rationnement et d'enfermement. Et grâce au cinéma, les projections que nous faisions sur un écran improvisé, dans le corridor de l'appartement de ma grand-mère à Nice, j'ai découvert ce que c'était que la rue, les villes, la guerre, les incendies, l'avion, les sous-marins, mais aussi les moments de peur ou de drôlerie, les comportements mystérieux et assez comiques des adultes. Cette page, elle est assez géniale parce que soudain, le cinéma, on comprend que c'est à la fois un art de l'évasion et un outil de connaissance, un modèle d'intelligibilité de la vie. Et rien que pour ça, vous savez quoi, toute cette quinzaine, je vous emmène avec moi. Venez, on va balassiner Boomerang, spécial Cannes, Des vedettes qui sourient un peu et un jury qui travaille pour France Inter. Augustin Trapnard. Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang au Festival de Cannes. Combien de fois mon invité d'aujourd'hui s'est-elle évadée Elle est réalisatrice et comédienne après le triomphe l'année dernière de son film Cafarnaum qui racontait à hauteur d'enfant le procès qu'un petit garçon intentait à ses parents pour l'avoir mise au monde, qui nous plongeait dans le chaos des rues de Beyrouth et qui repartait avec le prix du jury. Elle revient cette année en tant que présidente du jury de la section À certain regard qui ouvre aujourd'hui. Bonjour Nadine Lavacchi. Bonjour. Merci beaucoup d'être là.
1: Merci à vous de m'accueillir.
2: Ce matin, qu'est-ce qui fait du cinéma pour vous un art de l'évasion
1: ce, ce, ce terme, en tout cas, je pense que c'est ça qui m'a fait commencer tout ce rêve. Parce que, effectivement, c'est le fait de s'évader à travers les films quand j'étais petite. Parce que, bon, j'ai grandi dans la guerre. J'ai grandi pendant la guerre au Liban. Et donc, en tant qu'enfant, on a envie de jouer, on a envie de vivre, on a envie de vivre notre enfance. Mais malheureusement, à cause de la guerre, on était souvent confinés. Il s'agissait aussi dans des... à l'ennui. Oui, en fait, effectivement. Hein. Il, y avait, il y avait beaucoup d'ennuis dans cette, cette enfance à cause de la guerre. Donc, souvent, on se retrouve trouvé vraiment cloîtré enfin, entre quatre murs derrière des sacs de sable. Donc pour moi, je pense que je n'ai pas vraiment vécu mon enfance. Mais j'ai vécu cette évasion dont vous parlez à travers les films que je voyais. Parce que j'avais la chance d'habiter juste au-dessus d'un petit magasin qui louait des, des cassettes vidéo. Et le choix était très limité à cause de la guerre. Donc on revoyait, ma sœur et moi, les mêmes films. Et c'était comme un rituel. Donc, à chaque fois qu'il y avait l'électricité, parce qu'il n'y avait pas d'électricité à cause de la guerre, et, et donc, dès qu'il y avait la lumière, pour nous, ça voulait dire « allumer la télé ». Et ça voulait dire « regarder un film ». Et donc, quand j'ai compris que, en fait, pour pouvoir inventer ces mondes qui n'avaient rien à voir avec mon quotidien, il fallait devenir réalisateur très vite. J'avais 10 ou 12 ans peut-être, j'ai décidé que j'allais faire ça. Ma Et sœur aussi.
2: Mais quel film est-ce qu'on trouvait dans cette petite boutique de location de VHS Nadine Labaki Il y
1: avait euh, un film français que j'adore, Les Soudoués.
2: J'ai dû <rire> j'ai dû
1: voir ce film, je pense, euh, je sais pas, jusqu'à ce que la cassette soit complètement détruite des milliers de fois. Il y avait aussi des films comme Grease, le, le musical américain, qui me faisait beaucoup évader aussi. Il y avait des films comme Blanche-Neige et Cendrillon. Mais qu'est-ce qui
2: ben... guidait vos choix En fin de compte, une affiche, le visage d'un acteur ou d'une actrice, le nom d'un réalisateur
1: Je pense le rêve, le rêve d'un monde différent. Le rêve de personnages différents, de personnalités différentes qui n'ont rien à voir avec ma propre personnalité ou ce que j'ai connu. C'est-à-dire, j'ai vécu à travers des personnages qui sont marginaux, hors du commun, qui sont rebelles, qui font des choses pas convenues, qui sont beaux, qui sont à l'aise dans leur peau, à l'aise dans leur corps... C'est tout ce qui me faisait rêver, donc j'ai vécu à travers ces personnages-là.
2: Vous pensez à quoi là Vous pensez à qui À quel personnage Quels acteurs Quelles scènes Quelles Comme atmosphères par exemple Daniel
1: Auteuil dans, dans Les Soudoués, enfin, <rire> un personnage incroyable, aussi rebelle, aussi qui fait des choses complètement interdites, qui... oui j'ai vécu ce côté peut-être rebelle qui était enfoui en moi, que je n'arrivais pas vraiment à, à exprimer. À travers lui, par exemple. Et je l'ai jamais, je l'ai jamais rencontré, d'ailleurs, pour lui dire ça. J'aimerais bon, beaucoup. Va on
2: va orchestrer cette rencontre, Nadine. <rire> vous êtes cette année présidente du jury de la section Un certain regard, qui est une sélection officielle de films qui récompense l'audace, qui récompense la nouveauté. Jury dont vous avez par ailleurs déjà été membre il y a oui. quatre ans, l'année dernière. Il se trouve que c'est vous qui avez marqué les esprits et les regards en compétition officielle avec votre film, Cafarnaum, Flashback. Madame la présidente, donc. Oui. Qui est l'heureux re... le lauréat du prix du jury?
0: du jury?
2: Capernaum. un film incroyable qui vous marque au fer rouge. C'est vraiment, oui, un film bouleversant. C'est un torrent d'émotions assumées. Touchant, mais est-ce qu'il fallait à ce point abuser du tiers-larmes et des violons incroyablement envahissants pour nous émouvoir?
1: Très beau film qui a divisé. Moi, je trouve que c'est un film formidable. C'est une plaidoire, ce film, pour dire que ces enfants-là, des rues à Beyrouth, vivent une vie de merde. Je crois profondément au pouvoir du cinéma. Le cinéma n'est pas seulement fait pour divertir, pour faire rêver, il est aussi fait pour faire réfléchir, pour montrer l'invisible, pour dire ce qu'on ne peut pas dire. On ne peut plus continuer à tourner le dos et à rester aveugle à la souffrance de ces enfants qui se débattent comme ils peuvent, dans ce cafarnaum qui est devenu le monde. Je ne sais pas quelle est la solution. Moi-même, je ne l'ai pas. Mais je voudrais vous inviter à réfléchir parce que l'enfance mal aimée est à la base du mal dans le monde. Je voudrais qu'on réfléchisse ensemble pour trouver une solution.
2: Nadine Labaki, quelle rampe de lancement est-ce que ça a été, Cannes, pour vous, pour votre film aussi, Cafarnaum
1: Ça a été vraiment incroyable. C'est effectivement le terme, c'est-à-dire que oui, ce festival a permis d'abord à ce que la voix de ces acteurs résonne beaucoup plus fort. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des gens qui vivent un peu la même chose dans leur vie, c'est-à-dire que c'est aussi leur combat. Donc ils sont venus à travers ce film et à travers aussi le festival de Cannes. Faire résonner beaucoup plus fort leur voix et leur combat. Oui,
2: dans, dans votre discours, on, on vous entend parler du pouvoir du cinéma. Oui. Quel est-il pour vous le pouvoir du ben, cinéma Je crois
1: profondément, je crois profondément qu'un film peut réellement changer quelque chose en nous. Et que de fois je me suis sentie changée à la sortie d'un film. J'accorde beaucoup d'importance à ces deux heures passées dans cette salle obscure parce que ce sont deux heures en fait qu'on vole à notre vie parce que bon, la vie est trop, est trop rapide, donc. J'ai besoin d'être nourrie, d'être changée, euh, euh, de me remettre en question. De... Et donc, je, je crois réellement en ce pouvoir. Le cinéma peut réellement faire ça.
2: On entend dans votre discours et depuis le début de cette émission la résistance du temps, en fait. Parce que ce que vous nous dites, c'est que sans l'ennui, sans le temps, jamais votre imagination n'aurait été aussi fertile. Ouais. Vous trouvez qu'on s'ennuie assez aujourd'hui
1: non, non, malheureusement pas. Malheureusement pas. On n'a même pas le temps de s'ennuyer. <rire> c'est la vérité.
2: Si vous deviez penser à un film qui a bouleversé votre façon de voir le monde, quel serait-il ce film
1: Je me rappelle d'un film d'un réalisateur kurde, Bahman Kobadi, qui s'appelle Turtles Can Fly. Je ne sais pas c'est quoi le, le titre. En français, voler, les les en tortues tout cas. peuvent voler. Les tortues peuvent voler. J'en suis sortie. Tremblante Et j'ai tremblé pendant une semaine après et j'ai compris à quel point le cinéma pouvait réellement avoir un impact sur le reste de ma vie. C'est-à-dire que depuis ce film, il y a eu un changement dans ma manière de voir les films. C'est un, un réalisateur qui travaille avec des acteurs qui ne sont pas des acteurs, avec des enfants qui ont vécu un peu la même situation euh, qu'ils vivent dans le film. Et ça m'a changé complètement ma manière de voir le cinéma.
2: En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous êtes aujourd'hui Nadine Labakil, une des rares cinéastes. On pourrait aussi également citer Ziad Douheri, a proposé oui. à un public international une vision du Liban contemporain. Pourquoi est-ce que l'industrie du cinéma est si peu développée au Liban
1: Il faut pas oublier qu'on est passé, quand même, pendant la guerre civile, évidemment, il n'y a pas eu du tout de films très oh, très rarement on ne peut pas parler d'industrie du cinéma au Liban encore oui c'est ça c'est vraiment un cinéma qui est encore très timide ce sont des aventures personnelles à chaque fois il y a très peu il y a pas du tout d'institution qui, qui aide le cinéma il n'y a pas cette structure ou cette infrastructure comme la France ou, ou ailleurs c'est ça qu'il faudrait pour que ça change oui hein. évidemment d'abord je pense qu'il faut qu'il y ait des exemples de films qui marchent à l'étranger aussi à pas, pas un seulement en est au un. Liban Cafarnum est un exemple. Le film de Ziad aussi est un exemple. Il y a eu pas mal d'autres exemples, mais c'est-à-dire que dès que le film commence à marcher dans le box-office, on peut commencer à parler d'un intérêt d'investisseurs, de producteurs. Et de la
2: part du gouvernement aussi, et, je Et suppose. de la part
1: du gouvernement aussi. C'est ça qu'on espère. On est sur le bon chemin. On n'y est pas encore. On ne peut pas parler d'industrie du cinéma au vous Pourriez-vous
2: mener ce combat, Nadine Labakir je,
1: je ne sais pas si c'est mon combat. Mais en tout cas, peut-être que j'y participe sans vraiment y penser.
2: De quelle responsabilité est-ce que vous vous sentez investi, en fin de compte
1: Pour moi, je pense que la responsabilité de parler de ce qui se passe dans ce monde, de parler de ce chaos qui nous entoure et d'essayer de faire quelque chose. C'est-à-dire, à travers le cinéma, pour moi, un, un, un film peut être beaucoup plus puissant que n'importe quel discours politique. Le cinéma humanise. Le cinéma met un visage à, une, à un combat, à, à la lutte d'un enfant, d'un personnage, d'une femme, d'un homme. Ce n'est plus quelque chose d'abstrait dont on entend parler dans les nouvelles ou, ou un problème qu'on ne connaît pas très bien. Mais on le vit, ce combat, à travers ce personnage qu'on aime. Et donc, je pense que ça peut réellement changer quelque chose en nous. C'est beaucoup plus tangible, c'est beaucoup plus senti. Et donc, c'est dans ce sens que... Je sens cette responsabilité.
2: Celle qui est complètement irresponsable dans cette émission, peut-être que vous la connaissez Nadine, c'est la culture. Et son actualité mmh. peu digne de confiance, pas serviable pour un sou, franchement malhonnête. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 15 mai Je pense que depuis quelques livres, je, je creuse la figure du mal absolu, du, du mal avec un « e » même. Et il se trouve que ça fait émerger de plus en plus la féminité dans mes, dans mes livres. Il y a cette image de la, de la féminité que je ressens plus fort que tout. quoi. Ça glisse pour Franck bouiss en exclu ce matin dans Boomerang. On peut vous révéler que le trait prescripteur prix des libraires 2019 a été attribué à l'écrivain corésien Franck Bouis pour son roman « Dur et beau, né d'aucune femme » paru en janvier dernier aux éditions La Manufacture de Livres, choisi par un panel de près de 2000 libraires. Le texte choral raconte le destin déchirant d'une jeune femme victime de la folie, la violence, la cruauté des hommes. Vas-y Francky, c'est bon.
1: Oh, on verra bien, que nous dessert. On verra bien, vas-y viens, on oh, y pense pas On verra bien, ce que
0: a bien mauvais faire pas. On verra bien on verra bien Nekfeu
2: tout flamme, le rappeur Phénomène vient d'annoncer son grand retour dans les bacs Le 7 juin prochain, Nekfeu livrera son très attendu troisième album studio Titré Les étoiles vagabondes Le jeune homme qui s'est déjà laissé tenter deux fois par la caméra A aussi révélé que le disque s'accompagnera d'un film Projeté en séance unique dans les salles le 6 juin Un documentaire réalisé par lui-même Et le réalisateur Cyrine Boulanoir, PNL n'a qu'à bien se tenir <tousse> Sampion quitte la piste, grand homme de cirque, Sampion Bouglione est mort à l'âge de 82 ans. Il était le patriarche de la grande famille circassienne, dresseur d'éléphants, patron du cirque d'hiver. Il avait commencé sa carrière à l'âge de 12 ans, préférant à l'école le travail avec les animaux et les étoiles de la piste. Surnommé Papouk par ses proches, il avait œuvré toute sa vie à vendre du rêve, comme le voulait, la devise du cirque Bouglione. Avec lui, c'est une certaine tradition circassienne qui s'éteint. Salut Papouk, salut l'artiste. Cannes. Deuxième jour. Oula, il y a comme un attroupement là-bas, on dirait.
1: C'est la montée des marches, Cara. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose
2: John Carpenter, ça vous dit quelque chose Sur la croisette aujourd'hui, outre l'entrée en compétition du très attendu Les Misérables, du français Ladjli et de Bakurao, trois ans après Aquarius, des Brésiliens Kleber, Mendoza Filio et Juliano Dornelles outre aussi la projection de la femme de mon frère de Monia Chokri, en ouverture de la section Un certain regard dont vous êtes la présidente du jury, Nadine Labaki, le festival va remettre son carrosse d'or au roi de l'horreur en Technicolor. John Carpenter, on en tremble de bonheur. La réalisatrice Nadine Labaki, présidente du jury de la section Un Certain Regard ici à Cannes cette année, et notre invitée dans Boomerang ce matin, pas de film en compétition euh, cette année. Mais vous ne serez que spectatrice, ce qui est déjà formidable. Quel genre de spectatrice est-ce que vous êtes d'ailleurs Vous curieuse, exigeante, exaltée
1: <rire> Tout ça, curieuse, <rire> pas exigeante du tout. Je ne suis pas du tout exigeante quand je regarde un film. J'ai envie d'aimer le film à prime abord, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de, j'ai envie de rentrer dans, dans cet univers, l'univers d'un autre réalisateur tout de suite. J'ai envie de le comprendre, j'ai envie de comprendre son intention, j'ai pas envie de juger. Le mot juger pour moi vraiment me met mal à l'aise.
2: Alors qu'est-ce qui reste? Il reste l'émotion. L'émotion.
1: Pour moi, c'est surtout l'émotion, c'est surtout ce que ça provoque en moi parce que l'émotion je la sens pas juste psychiquement mais physiquement je la ressens. La chair de poule, de, des fois le, le le fait de pleurer sans s'arrêter sans savoir pourquoi, ton corps réagit aussi. Vous pensez pas à seulement, quoi,
2: Une grande émotion ah, de cinéma.
1: plein, Ah, j'ai vu un film magnifique français dernièrement qui a gagné euh, au César.
2: Jusqu'à la garde. Jusqu'à
1: la garde. C'est un film qui m'a ébranlé. Vous avez pleuré J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'est un film tellement humble aussi, fait avec tellement de de, de délicatesse et tellement de d'intelligence et des fois oui, ça, ça me donne beaucoup d'émotions de voir la simplicité des émotions aussi, la simplicité de comment on propose quelque chose et qui va vraiment droit au cœur et on nez, dans la peau de ce personnage, on sent la même tension, on sent. C'est un film qui m'a beaucoup beaucoup touchée.
2: C'est ce que vous recherchez toujours, vous ouais. créez de l'émotion,
1: oui. euh... provoquer quelque chose en moi.
2: On risque que ce soit parfois trop, Nadine Labaki. Oui,
1: je m'en fous. <rire> Mais vraiment, je m'en fous.
2: C'est quelque chose auquel vous serez sensible en tant que présidente du jury de la section un Certains regard, l'émotion avant toute oui, chose.
1: Avant toute chose, parce que, enfin, vraiment pour moi, c'est très important. Je sais pas si c'est ma nature méditerranéenne. J'ai un problème avec le mot retenu », oui. qui devient un mot très à la mode dernièrement, malheureusement. Un mot que la critique utilise beaucoup. Un mot que vraiment beaucoup de gens utilisent. Ah, c'est tellement beau, tout est dans la retenue. Qu'est-ce que ça veut dire, retenir mmh. Retenir, ça veut dire retenir une émotion. C'est-à-dire aller contre un sentiment physique, une sensation physique qu'on ressent et la réprimer. J'ai pas envie d'être dans la répression de mes sentiments et des émotions. Je suis désolée. Et donc, j'ai un problème avec ce mot. J'ai une allergie à ce mot retenu. Il faut aussi respecter l'identité L'identité de chacun, l'identité de chaque réalisateur, la culture de chaque réalisateur. Ma Je suis dans l'émotion.
2: Qu'est-ce que c'est, en fin de compte, un bon film pour vous, Nadine Lavakine
1: Un bon film est un film qui me remue, qui me remet en question, qui me fait réfléchir, qui euh, m'ouvre les yeux, qui euh, m'émeut, qui m'ébranle, qui euh, me fait pleurer et rire... Vraiment, c'est tous les termes où il n'y a que de l'émotion, je pense.
2: Alors, tout ça a été au rendez-vous l'année dernière, après la projection officielle de Capharnaüm, où vous avez eu droit à une standing ovation d'un quart d'heure. Est-ce que ça dit aussi C'est la magie liée à la salle de cinéma. Quel lieu est-ce que c'est pour vous, une salle de cinéma
1: D'abord, c'est un, un lieu d'expérience collective. Il y a quelque chose qui nous lie, quand même, dans cette salle obscure, où on sent la vibration des autres, et... J'ai je, je, souvent ressenti cette, cette vibration, c'est-à-dire on a l'impression que quand un film prend, on n'est pas seul dans une salle de cinéma, ça prend chez tout le monde. On a l'impression que nos cerveaux sont synchronisés aux mêmes émotions. Et ce cinéma a ce pouvoir-là. C'est pour ça que vraiment je, je milite encore pour cette expérience-là, de cette salle obscure, du cinéma dans une salle de cinéma, pas seul chez nous devant un écran télé. Je veux vivre cette expérience
2: Il paraît que votre grand-père avait un petit cinéma Oui,
1: il avait un petit cinéma je l'ai pas connu cette salle malheureusement. Mais mon père m'a raconté aussi comment il passait des heures dans cette salle de projection, à regarder des films qui le faisaient aussi s'évader de son quotidien. Il a voulu faire des études de cinéma, mais malheureusement financièrement il pouvait pas, ils étaient, ils avaient pas les moyens. Vous avez
2: réalisé son rêve alors
1: et En quelque sorte, on a, on a toutes les deux, ma sœur et moi, réalisé un peu son, son rêve. Il vit aussi beaucoup à travers nous, ces émotions-là. C'est ça pour moi cette salle obscure et plus particulièrement celle de Cannes cette salle énorme où on a projeté Cafarnaum, euh, où j'ai ressenti cette synchronisation de d'émotions et de cœur et de et de d'intellect et de cerveau entre tout avec tout le monde. C'était un moment que je n'oublierai jamais. Quel avenir
2: est-ce que vous lui voyez, Nadine Labaki, à la salle de cinéma Pas seulement au Liban d'ailleurs, partout dans le monde entier.
1: Je pense que la, la salle de cinéma va survivre à tout. Ça a survécu très longtemps. Évidemment, il y aura d'autres moyens de regarder des films. Il y a d'autres moyens de regarder des films. Je pense qu'on va trouver un certain, une certaine balance, un certain équilibre. Mais je pense que la salle de cinéma va survivre.
2: Alors on va continuer à en parler, de cinéma, de salles, d'émotions, juste après un petit Doris Day quand même, parce qu'elle nous manque déjà. Et un Doris Day de cinéma, c'était dans L'Homme qui en savait trop en 1956. Kessera sera, vous êtes sur France Inter, avec Nadine Labaki, vous écoutez Boomerang à Cannes, on est
0: mercredi. Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. K said I, said I, whatever will be, will be. The future's not ours to see. K said I, said I, what will be, will be. When I grew up, Fell in love. I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Case said all, said I whatever will be, will be the future's not ours to see. K said I said I Will be, will be.
2: Boomerang à Cannes. Oh Cannes, c'est chiant, mais c'est chiant, je vous le dis, c'est beaucoup mieux à Cabourg. Augustin Trappenard sur France Inter. Elle a cette autorité naturelle qui vous laisse totalement en quoi Vous savez, avec son port de tête d'impératrice, quelque part entre Catherine II de Russie, Cléopâtre et Sissi, impératrice, son regard défiant, visionnaire impitoyable d'exploratrice, sa douce et longue chevelure, prête à s'enrouler autour de votre cou, si par malheur vous refusiez de coopérer tout en noir ce matin, avec seulement ses boucles d'oreilles créoles en or, elle se prépare sans doute à une séance de photos, la réalisatrice Nadine Labaki, invitée de Boomerang ce matin à Cannes, et c'est à Cannes, en 2007, avec le film Caramel, que le monde entier vous a découvert, Nadine, Caramel, c'était l'histoire de ces femmes dans le Liban d'aujourd'hui, tiraillées entre la liberté et les traditions. De quelle tradition est-ce que vous nous parliez, en fait
1: La tradition de cette mise en beauté euh, qui est dans la tradition des, des femmes, euh, des femmes libanaises et méditerranéennes. C'est-à-dire que je me rappelle très bien ces, ces séances dans la cuisine de ma, ma mère avec, avec ses voisines et ses cousines et nos tantes et toute la famille, <rire> toutes les femmes en fait, toutes les femmes de la famille qui se retrouvent. Pour faire cette préparation magique qui est le caramel, et je vous rappelle qu'on était tout petits à attendre que la pâte soit, enfin, qu'ils finissent de la de la mélanger parce que c'est très bon en fait, c'est du bonbon, c'est du sucre, c'est comme c'est du caramel avec du citron et de l'eau, donc c'est très bon à manger aussi. Donc nous les petits ont mangé la pâte et les grandes euh, se faisaient épiler et s'arrangeaient et, et cette, cette espèce de milieu clos où les femmes vraiment aussi se font des confidences et c'est un endroit un peu interdit aux hommes donc les femmes sont à l'aise quoi elles sont elles sont nues au sens figuré comme au, au, au vrai sens du terme et elles se livrent et elles parlent et je me rappelle très bien j'écoutais ces, ces conversations et ça me nourrissait, et ça me faisait réfléchir sur la femme, sur sur le regard de la femme, sur la société, sur sa sa, sa position, sur son que cette espèce de de contradiction entre ce qu'elle a envie d'être et ce qu'elle est vraiment à cause du regard de l'autre, à cause de cette peur de l'autre et tout, tout, a, toutes ces alors questions. Alors précisément,
2: dans quelle mesure est-ce que ça a évolué ça dans le Liban d'aujourd'hui, douze ans après
1: Ça, enfin, évidemment, ça a, a évolué, mais euh, le tabou euh, reste là. Il y a beaucoup de tabous encore. Je pense que c'est un rapport aussi avec le fait que on vit en communauté au Liban. Donc il y a cette espèce de regard pesant de l'autre, de qu'est-ce que pense l'autre, de qu'est-ce que pense la famille, de qu'est-ce que pensent les parents, de que... parce que on, on est encore le lien familial est encore très fort. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, au contraire. Mais il y a des choses. Qui pèse
2: encore. Quel poids est-ce que ça a pu représenter pour vous, en tant que cinéaste aussi, Nadine Labaki
1: Moi, je pense que je m'en suis un peu euh, débarrassée. C'est-à-dire que c'est vrai que le lien familial chez moi, dans ma famille, est très très fort. Et donc, j'ai toujours eu cette espèce de contradiction entre ne pas faire mal à mes parents, mais en même temps, décider d'être moi-même et d'aller jusqu'au bout de ce que je veux. J'ai réussi Ai pas, je ne peux pas dire que je suis une femme malheureuse ou soumise ou qui n'a pas réussi à faire ce qu'elle a envie de faire. J'ai réussi, mais, mais en moi, toujours cette espèce d'auto-censure naturelle qui est quelque chose de, que je ne sens pas comme une pression parce que c'est devenu ma seconde nature.
2: Entre nous, c'était un pari risqué de réaliser de... Caramel à l'époque
1: Oui, par rapport au, à, à l'histoire du film, au sujet du film, non. Parce que j'ai aussi su le proposer avec ma nature de... Il y a cette espèce d'autocensure quand même dans le film oui. aussi. C'est-à-dire, tout est dit, mais mais c'est dit de manière délicate, de manière cachée, de manière... Et donc, on est en train de, de se battre contre ça encore, je pense.
2: C'est passionnant, surtout au oui, regard oui. des questions féministes oui. qui pèsent partout aujourd'hui. Cannes et le monde du cinéma depuis l'affaire Weinstein, n'ont pas cessé de se faire l'écho de ces revendications aussi féministes. La programmation cette année présente davantage de femmes que les années précédentes ici à Cannes. En quoi, à votre avis, le mouvement MeToo a-t-il ou non changé quelque chose dans la manière dont sont considérées les femmes réalisatrices Les femmes tout court, d'ailleurs. Ça
1: a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Peut-être que ça va prendre du temps pour pour voir les choses vraiment se réaliser et, et réellement changer sur le terrain. Mais dans les mentalités, ça a changé beaucoup de choses. Euh, le le la, la discussion ou le débat est là. Et c'est comme ça que commence pour moi la, la guérison. C'est-à-dire que c'est quand vraiment qu'on qu commence à en parler que les choses vont commencer à changer. Et là, je, je sens qu'on est sur le point d'un changement énorme. Et je suis sûre que dans quelques années on ne parlera même plus de ce sujet.
2: C'est vraiment intéressant de vous entendre, vous, euh, sur ce sujet, en tout cas parce que les femmes prennent une place très importante. Euh, chez vous, je parlais de Caramel, mais je pense aussi à Et Où On Va Maintenant, où des femmes musulmanes et chrétiennes s'unissaient pour dénoncer la guerre qui ravageait leur pays. Je me suis posé la question, avec quel modèle féminin est-ce que vous avez grandi, vous Quelles étaient les femmes de votre vie
1: Oui, des femmes très très fortes, c'est-à-dire que j'ai toujours été fascinée par la force de leur... Mais comment elles arrivent à vivre, à survivre, avec autant de alors, ma grand-mère, les sœurs de ma grand-mère, toutes ces femmes qui ont perdu des enfants pendant la guerre, mais de manière atroce. Je ne connais pas une personne qui pas, fin, de cet âge-là qui n'a pas vécu un drame lié à la guerre. Je parle de, de choses mais vraiment impossibles à, impossibles à supporter. Et donc j'ai toujours regardé ces femmes avec beaucoup de fascination. Je me demandais, mais comment elles arrivent à se lever le matin. Comment elles arrivent à, à se coiffer, à, à se maquiller, à mettre, à, à, à s'habiller, à sortir, à parler même, à vivre, tout simplement. Et j'étais en fascination tout le temps devant ce modèle féminin tellement fort. Et je me demandais d'où elles puisaient leur force. Et donc je ne sais pas si je me suis aussi inspirée de cette force-là dans mes films et dans ce que je suis devenue peut-être aussi je ne sais pas
2: c'est arrivé que des personnages de films, des actrices des grands personnages féminins au cinéma viennent construire, retravailler votre conception du féminin aussi
1: Oui bien sûr je n'ai pas, pas le souvenir d'un personnage en particulier mais oui, c'est à dire que parce que je vis tellement dans le dans, dans le film quand je, je regarde un film, je, je, je m'oublie, je ne suis plus du tout réalisatrice ou je suis un simple spectateur qui est dans la peau de cet autre personnage, qui vit cette vie, qui vit ce combat, qui et donc, oui, je suis sûre que je me suis beaucoup inspirée de beaucoup d'exemples de femmes incroyables à travers tous les films que j'ai vus.
2: Parce qu'il se trouve, Nadine, que vous êtes également comédienne, vous jouez dans vos propres films, on a pu aussi vous voir dans Mea culpa, avec Vincent Lindon, dans La rançon de la gloire, de Xavier Beauvois notamment, ce, ce désir de jouer la comédie, comment, oui. comment est-ce qu'il est né
1: il est né aussi par envie d'échapper à, à mon quotidien, à, à ma propre personnalité. Ma propre personnalité m'ennuie. <rire> oui, vraiment. Et donc, donc j'ai l'impression de vivre d'autres vies à travers d'autres personnages. Et donc, je pense que cette, cette, cette manière de d'expérimenter de, de, et d'explorer sa plurinature, c'est ça qui m'attire dans le cinéma, dans le fait de jouer dans d'autres films. C'est-à-dire je suis... À travers le masque d'un autre personnage, j'arrive à exprimer d'autres natures, qui vies sont que la vôtre. et d'autres oui, qui sont peut-être en moi mais que je n'arrive pas ou que je n'ose pas expérimenter. On peut pas être un personnage différent tous les jours. On est traité tout de suite de fou. C'est vraiment le seul endroit où c'est légitime d'être quelqu'un d'autre.
2: Et quand vous êtes réalisatrice, vous êtes tous les personnages
1: en même temps. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Sinon, j'arrive pas à écrire d'autres personnages.
2: Merci infiniment.